1: Oh Gott, ich sollte es auf äh, IMDb aufmachen. Hm. Äh, yo, und das ist die äh, Professionalität, die ihr gewohnt seid, von Directed by Alfred Hitchcock. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 25, müsste es glaube ich sein wenn mich jetzt nicht alles täuscht jawohl ich habe recht ich bin der Johannes und mit dabei ist der Luke hallo aus dem schlaf aufgewacht und der Ted auch hey und wir reden über alfred hitchcocks 26. film aber erst den zweiten in seiner amerikanischen im amerikanischen teil seiner karriere das heißt äh, drei, was, äh, 23 filme haben wir äh, gemacht bevor wir zu den filmen gekommen sind die ich wusste dass sie existieren größtenteils <lacht> ganz schön ähm, viel Ganz schön viel, ja. Wir reden über Foreign Correspondent oder auf Deutsch entweder Mord. Er heißt einfach auch nur Mord in manchen Ausgaben <lacht> oder der Auslandskorrespondent. Ja, ist halt irgendwie verwirrend weil es halt auch schon davor einen Film gab, der einfach ja. nur Mord hieß. Sir John greift ein. Hatte <lacht> der noch als Untertitel. Da, 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 da hat er ja aufgepasst. Jo, <lacht> wir reden über äh, äh, aber den anderen Mord, äh, nämlich den Mord nicht am Auslandskorrespondenten, aber den, der äh, äh, miterlebt. Es spielen mit Joel McCrea in der Hauptrolle, Lorraine Day, Herbert Marshall ist dabei, den wir schon aus anderen Hitchcock-Filmen kennen, George Sanders kennen wir schon aus, zumindest Rebecca, Albert Bassermann, ein äh, wohl renommierter Schauspieler aus Deutschland, der vor den Nazis geflohen ist. Mhm. Und Edmund Gwen ist auch mal wieder dabei. Der ist ja echt ein, ein gern gesehener Hitchcock-Schauspieler. <lacht> und ich freue mich immer, wenn er auftaucht, weil ich mir immer denke, ey, ist Santa Claus. Witzig. <lacht> ja, ja ich, ich, ich sehe ihn einfach immer als das. Und hier ist er ein mordender Santa Claus. Es, und es geht um einen Auslandskorrespondenten, <lacht> der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg als klar ist in Europa... Ja, stehen die Dinge schlecht, ein, ein Krieg ist am Horizont. Denkt sich ein amerikanischer Zeitungsverleger, dass seine ganzen bisherigen Auslandskorrespondenten Schlafmützen sind, die ihm keine gescheite Arbeit liefern. Und er braucht jetzt einen jungen Draufgänger, der ihm quasi in Europa die Stories liefert, die sonst keiner schreibt. Und er findet einen, er hat einen Reporter bei sich in der Firma, der ein junger Draufgänger ist, der er wird damit beschrieben, er ist so draufgängig, er hat mal einen einen Polizisten verprügelt im Dienst. Um, eine, um an eine Geschichte zu kommen. So einer ist das. Und den schickt er nach Europa.
2: Ein Linksradikaler.
1: Ja, ja, genau. Ich musste, ich musste sehr lachen. Ich habe mir auch eine Notiz geschrieben. Haha, Hitchcock die Polizei einfach. <lacht> ähm, äh, es ist so. Genau, der wird in, äh, nach Europa geschickt und soll da vor allem äh, einen, einen äh, holländischen Friedensverfechter, einen, ich weiß gar nicht, was er ist. Ist er irgendwie Politiker? Diplomat. Keine Ahnung. Diplomat. Diplomat. Ja, ja, genau. Einen holländischen, holländischen Diplomaten treffen. Den interview und wird dann in einen Entführungs- und Mordverschwörung äh, äh, verwickelt, als dieser angeblich ermordet wird äh, auf offener Straße. Dann aber, wie sich herausstellt, was ein Double, ein das ermordet wurde, und er ist entführt. Und er deckt eine Verschwörung auf über eine, einen Geheimbund, der mit Nazi-Deutschland, das übrigens nie benannt wird, mhm. äh, daran arbeitet, den Krieg voranzutreiben. Bevor ich wieder was zu den Hintergründen erzähle, Luke, wie erging es dir mit dem Auslandskorrespondenten?
2: Der Auslandskorrespondent war ein langer, ähm, da ich gestern Abend angefangen habe, den Film zu gucken und dann realisiert habe, dass ich keinesfalls heute um 7 Uhr auf der Arbeit sein kann, wenn ich da jetzt so lange noch diesen Film schaue. Und dann habe ich ihn in geteilt, entsprechend mal wieder äh, an zwei unterschiedlichen Tagen den Film komplett geguckt. Entsch mhm. So, so äh, war, war immer, ja, das ist immer blöd. Ich versuche das eigentlich zu vermeiden und ja, ist es, ist es halt so, wie es ist. Ich habe trotzdem meinen Spaß mit diesem Film gehabt. Er hatte viele Momente, die ich witzig waren. Tatsächlich sehr viele Momente, die ich witzig waren. Gerade am Anfang, dann wurde er ziemlich ernst, ziemlich übel. Ähm, er hatte eine süße kleine Love-Story, die nicht ohne, ihre, nicht ohne ihre Tücken war <lacht> wieder. Ähm, <lacht> und äh, ich meine die Kidnapping-Szene war schon irgendwo zwischen Lachen und <lacht> Und letztendlich ist er, wie Josef Goebbels sagte, sehr effektive Propaganda. <lacht> du sprichst es gleich an. Das wäre einer meiner letzten
1: Trivia-Facts gewesen, aber angeblich, ja, hat Josef Goebbels eine Kopie dieses Films erlangt und fand ihn sehr gut. Ich meine, Der muss es ja wissen. Und es, es ist ja, wir reden gleich drüber, es ist bewusst äh, ein Film, mit dem Hitchcock die amerikanische öffentliche Meinung deutlich beeinflussen will. Aber hä, äh, äh, zuerst, Ted, wie
0: äh, ging es dir mit dem Film? So leid es mir tut, aber ich, da muss ich jetzt Goebbels zustimmen. Der Film hat <lacht> mir auch gut gefallen. <lacht> Okay, yeah. ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen. Okay, äh, tut mir leid. Das, das ist das Zitat, das aus diesem
1: Podcast aus dem Kontext gerissen wird. Tut mir leid, da muss ich Josef Goebbels zustimmen. <lacht>
0: Dieser Soundbite ist das für immer mal Internet. Der wird dem Film hinterhergehen. Ja, ja ich fand es ich fand's einen sehr guten Film. Die Setpieces haben Spaß gemacht. Der Humor war, war, war super drin. Äh, er war an Stellen, hat da für mich ein bisschen gedragged. Ich, ich war nicht ganz überzeugt vom, vom, von unserem Leading Pair, von der Romanze und vielleicht liegt, lag es daran, dass, dass es halt so ein typischer, irgendwie so amerikanischer Held war mit so Hals <lacht> über Kopf in die Action rein, so richtige Himbo-Energy und, und nicht so dieses Witty wie bei 39 Steps das hat halt dann komplett, also nicht komplett aber zum größten Teil gefehlt ja, das stimmt. Was, was mich dann, also nicht, dass es mich gestört hat, aber es hat mir so ein bisschen gefehlt halt einfach. So, mhm. das hat, das hat, das, wäre das da gewesen, wäre es wahrscheinlich ein Fünf-Sterne-Film für mich gewesen. <lacht> aber das hat mir dann ein bisschen leider also, gefehlt. Zum Glück war George Sanders da und der hat es dann ein bisschen geliefert. <lacht> und Edmund Gwen hat mir dann auch super gefallen, also mich hat es dann auch richtig gefreut, als ich ihn gesehen habe, ich so, oh, yay, yeah, yeah. er ja, ist ne? mit dabei wieder, ja, <lacht> <Er> wieder, <ey. lacht> ja, auch mit einer ganz äh, schönen Szene eigentlich und ja, äh, vor allem so
1: eine, so eine kleine Rolle, ne,
0: ja, ja, genau hat plötzlich auch... und wo er so richtig dann heraussticht und sich so, also auch mit der Mimik halt immer, weil halt immer so viele ja. Close-Ups von ihm gezeigt werden, wie er so gerade unauffällig zur Seite guckt und unauffällig in die Richtung ja. guckt hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann halt richtiges Ende mit vielen Ambitionen, was für mich auch vollkommen funktioniert hat. Mhm. Und ja, halt äh, im Großen und Ganzen war das halt ein Appell ans amerikanische Volk, nicht den Konflikt nicht zu ignorieren. Und ich fand, in, in dem Sinne war das äh, auch eine starke Propaganda
1: so ist es ja, ich, ich, ich mochte den Film sehr sogar, also ich fand ihn richtig richtig gut, Ich war sogar sehr, also ich war richtig, naja, positiv überrascht klingt ist, ist vielleicht die falsche Aussage, aber ich war so nach dem Film so, yes ich freue mich auf den Rest äh, von Hitchcocks amerikanische Karriere, da kriegen wir mehr von diesem Shit, I love it ich war richtig okay. emotional aufgebracht nach dem Film, ich war auch so, der, vor allem das, das, das Ende, ne, das also, was ja bewusste Propaganda ist, hat für mich auch total funktioniert, ich war so Jawohl, auch für den Krieg. <lacht> Aber da reden wir vielleicht gleich drüber. Aber ich fand die total gut. Und ganz viel von dem, was du angesprochen hast, oder was ihr auch angesprochen hat, so der Protagonist ist so amerikanischer Draufgänger und so weiter, ist alles so bewusste Entscheidungen, weil dieser Film eben teilweise bewusste Propaganda ist. Also erzähle ich doch vielleicht mal kurz, wie es zu diesem Film kam. Nämlich, noch bevor der erste Take für Rebecca angelaufen war, hat Hitchcock schon versucht, seinen zweiten Film ja, an den Start zu bringen. Und zwar äh, möglichst nicht mit David O. Selznick, weil er schon <lacht> angepisst, schon, schon bevor Rebecca überhaupt mit den Dreharbeiten begonnen hatte, angepisst äh, von dem war und wie sehr er sich in alles einmischt und äh, ihm nicht äh, freie Kontrolle gibt. Und ich meine, wir haben es ja in Hitchcocks britischer Karriere schon so oft besprochen, wie er immer auf der Suche ist nach möglichst viel kreative Kontrolle und Freiheit. Und sein Ver Vertrag bei äh, David o. Selznick hat ihn ja zu zwei Filmen pro Jahr äh, verpflichtet. Entweder zwei David o. Selznick Filme oder einen David o. Selznick Film und einen bei einem anderen Studio oder Produzenten als Verleih. Und äh, letztendlich hat dann David o. Selznick auch nachgegeben und hat Hitchcock erlaubt, andere Angebote einzuholen, zumindest mal. Und der größte Interessent dabei war der Produzent Walter Wanger. Und äh, dieser hat äh, Hitchcock ein Projekt, äh, hat, hat äh, Hitchcock angeboten, ein äh, Projekt zu übernehmen, mit dem er bisher erfolglos war, nämlich die Autobiografie eines Auslandskorrespondenten aus den 20ern. Und äh, was, was letztendlich das Verkaufs- das Totschlagargument war, war, Hitchcock bekommt volle kreative Freiheit. Er muss nur einen Film machen, in dem ein amerikanischer Auslandskor Auslandskorrespondent vorkommt. Ansonsten, alles andere ist Wurscht. Kann er machen, was er will. <lacht> Und er hat dann zugesagt, während er mit Rebecca beschäftigt war und quasi während er an Rebecca gearbeitet hat, hat dann seine haben seine Frau Alma und seine Assistentin Joan Harrison diesen Film geschrieben. Oder halt die erste Version dieses Films. Genau, Joan Harrison, seine damalige Assistentin, ist übrigens dann auch später ziemlich erfolgreiche Drehbuchautorin geworden. Also die hat wirklich bei, äh, hier mit diesen, die hat auch für diesen Film einen, Sch einen Writing Credit bekommen. Hat er ziemliche Karriere hingelegt dann noch. Zu dieser Zeit, und deswegen fand ich es lustig, ich glaube, du hast es gerade gesagt, dass äh, dir das Leading Pair nicht so, dass dir da so ein bisschen was gefehlt hat, oder? Ja. Mm, yeah. Das fand ich ganz witzig, weil Hitchcock ging das auch so, <lacht> weil er hat nicht die Schauspieler bekommen, die er wollte und das lag vor allem daran, dass in, zu dieser Zeit in den USA auf Thriller so ein bisschen herabgeschaut wurde. Das waren die B-Pictures, das waren die, die Groschenromane der Filmindustrie sozusagen. Okay. Äh, was ja völlig konträr zu England war, weil in England waren die Filme, die Hitchcock gemacht hat, nämlich so äh, Crime-Thriller, war äh, waren die Boxoffice schlager und in den USA war es genau umgekehrt. Da hat man Dramen gemacht und wenn man Thriller gemacht hat, dann war man kein A-List-Schauspieler. Und das war eine ziemliche Oberstellung für ihn. Er wollte zum Beispiel Gary Cooper für die Hauptrolle in diesem Film. Das war sein... sein, sein Wunschkandidat und der hat halt abgelehnt, weil es ein Thriller war und weil er sich nicht zu einem Thriller herablassen wollte. Was er dann hinterher bereut hat, aber ne, es war halt so, ne? Und was halt diesen Film... Also, was, was Hitchcock mit diesem Film ganz bewusst machen wollte und warum wir die ganze Zeit über Propaganda reden, ist, dass, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, oder äh, in der letzten Episode gesagt habe, äh, während den Dreharbeiten zu Rebecca Nazi-Deutschland Polen überfallen hat und der Zweite Weltkrieg äh, losgebrochen ist, in dem ja England sofort involvi involviert war. Wir haben in der letzten Episode darüber geredet, dass Hitchcock versucht hat, seine Mutter aus England rauszuholen, die sich aber geweigert hat. Also, dieses, dieses Thema war allgegenwärtig und zu dieser Zeit gab es in den USA noch den sogenannten Neutrality Act. Act der US-Regierung, der quasi, das ist was, er, was, was der Name sagt. Also die USA haben gesagt, wir sind neutral in diesem europäischen Konflikt, wir mischen uns nicht ein. Und selbes ja, galt für alle äh, Amerika, also für alle Regierungsapparate äh, wie zum Beispiel den Hays Code, was auch der Grund ist, warum in diesem Film Deutschland als Antagonist nie angesprochen wird. Ne? Auch die äh, Antagonist, also es durfte, es war wirklich eine Hays Code Auflage, es durfte die, die, die Villains dieses Films durften nicht deutlich als Deutsch erkennbar sein weil man sich mit dem deutschen Markt nicht verscherzen wollte und den Neutrality Act wahren wollte, so quasi die US-Regierung. Wir haben uns zur Neutralität bekannt und das äh, muss auch in diesem Film so rüberkommen. Weswegen die Antagonisten. Ich weiß nicht, ob man man hat es in den Untertiteln hat man es gesehen, wenn man die anhatte. Die sprechen Borovien. Man hat quasi ein Fake europäisches Land, Borovia erfunden, wo die Antagonisten her sind und die sprechen Deutsch, aber rückwärts. <lacht> und deswegen klingt das so Deutsch, aber halt nicht-deutsch, so, ne? Nice. Und äh, ja, das ist wie, wie, wie Hitchcock da halt drum rumgegangen ist, aber solange, aber, aber es wird dann ja trotzdem, es wird ja zum Beispiel Hitler äh, direkt angesprochen, ne, ja. weil der Auslandskorrespondent am Anfang sagt, ja, fragen wir Hitler mal zu diesem Konf Konflikt, der hat da ja bestimmt was zu sagen, aber das war dann okay, weil es wurde nicht Deutschland spezifisch angesprochen. <lacht> Und äh, hinterher wird ja auch gesagt, dass es kommt ja der Moment, wo, wo dann auf den Zeitungen steht irgendwie, Deutschland überfällt Polen, bla bla bla, es ist Krieg, das ging dann alles, aber die Antagonisten die dieses Films durften nicht deutlich deutsch sein. Und das hatte auch auf die Story-Auswirkungen, nämlich äh, zu, in, der, zu, im ersten, in der ersten Version des Drehbuchs war der Neutrality-Act direkt angesprochen, war direkt Teil der Story und das durfte natürlich auch nicht sein, weil... Der, den wollte man ja wahren. Und deswegen, wurde es dann letztendlich diese subtilere, also ein bisschen subtilere Version von einem Propagandafilm, die halt quasi eine Anti-Neutrality-Message hat, aber halt das nicht direkt anspricht. Auch in der, in der letzten Szene. Ne? Also die, die, er sagt ja auch in der letzten Szene nicht kommt Amerika, äh, steht uns bei, sondern mehr so, ja, bei uns gehen die Lichter aus, haltet ihr die Lichter am Brennen, so, ne, die Lichter der Freiheit, bla, bla, bla. Aber es wird nie direkt angesprochen, brecht euren Neutrality-Act. Hm. Ja, aber eben, weil Hitchcock Brite war und wollte, natürlich ein Interesse daran hatte, dass die USA Großbritannien beistehen, sollte das ein bewusster Anti-Neutrality-Film werden und vielleicht noch eine kleine, eine kleine Info, die dazu auch noch wichtig ist, ähm, zu der Zeit, ich habe ja in der letzten Episode schon angesprochen, dass es eine ziemlich große britische Expat-Community in Hollywood gab, also Schauspieler, Regisseure und so weiter aus England, die halt in den USA gearbeitet haben und zu der Zeit haben sich, also als der Zweite Weltkrieg losging, haben, hat sich dann ziemlich schnell eine kleine Gruppe britischer Auswanderer zusammengetan, im Geheimen, weil sie durften es auch offen nicht tun. Die haben quasi eine kleine Verschwörungsgemeinschaft gegründet, deren Ziel es war, die USA in Richtung Kriegsbeitritt zu pushen, ne, durch Propagandafilme, durch ähm, also die öffentliche Meinung zu beeinflussen, weil sie alle in der Entertainment-Industrie äh, waren. Also da gab es eben dann, äh, Hitchcock war an Propagandafilmen dann beteiligt und so weiter. Und äh, Hitchcocks Stammautor aus seiner Englandzeit, Charles Bennett, der hier The Man Who Knew Too Much und so weiter geschrieben hatte, der war vor Hitchcock schon äh, in die USA gegangen und der war derjenige, der, ähm, weil er mit ihm an diesem Film gearbeitet hatte, ihn dann zu diesen Meetings mitgenommen hat und so weiter. Und da wurde dann eben Hitch äh, Chef des Produktionsarms, was bedeutet hat, dass er eben Propagandafilme gemacht hat und so weiter. Hm. Ja, so viel mal zu, äh, zu, zu, zum Hintergrund hinter diesem Film und warum dieser Film so politisch ist, wie er ist. Aber dann reden wir doch gleich mal über die Politik dieses Films. Äh, wie ging es euch denn damit? Weil ich fand es mega interessant zu sehen, einen Film aus der Zeit zu sehen, als die Welt in den Zweiten Weltkrieg kippt oder eben schon gekippt ist, als der dann äh, rauskommt und einen Film zu sehen, der es so deutlich anspricht. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich erkannte dann nur Filme wie Casablanca, die dann zur Zeit des Kriegs dann schon spielen. Aber mhm. so dieses, dieses politische Vakuum, dieses, okay, wir wissen, da passiert irgendwas und es wird kippen und so, das fand ich total interessant, mal dramatisiert zu sein.
0: Ich fange mal an. Und zwar für mich war das so eine ganz komische Sache. Ich wollte, ich wollte, du hast es ja schon, äh Ah, das ist ja schon erwähnt, Aber als ich den Film geschaut habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wann genau wurde das produziert? Weil ja kein, kein Grund für einen Kriegsausbruch oder für eine Kriegserklärung gegeben wird. Das passiert halt nur mhm. auf einmal. Okay, tomorrow England is going to declare war. Und dann so, ja, okay. Das heißt, ich dachte mir so, war das jetzt irgendwie schon vor, dem offiziellen, vor der offiziellen Kriegserklärung? Weil ja schon quasi vielen bewusst war, dass der Krieg kommt und auch schon Jahre, Jahre zuvor, dass da dass da was brudelt mit Hitler und dass, dass, dass das dann schon so vor September 39 Hitchcock das schon produziert hatte. Wie, 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 ich wusste nicht, dass das schon während Rebecca, dass Rebecca erst der zweiten Hälfte 39 produziert wurde. Ich wusste dass der hier 1940 rauskam und ich dachte mir so, okay, ja. wann wurde das produziert? Weil es wird nicht erwähnt, ah, Deutschland, jetzt wegen dem Hays code Deutschland hat hat Polen überfallen und deswegen hat jetzt am den Tag England den Krieg erklärt. Sondern es wird einfach erwähnt, okay, England erklärt Krieg und es wird auf eine Weise dargestellt, die sehr reminiscent von, halt, sehr an den Ersten Weltkrieg erinnert, vom Winning so, ah, okay, hier. Brodelt, so, wie es halt auch vor dem Ersten Weltkrieg war, wo halt so, ja okay, es geht halt nicht anders, als dass diese, diese, diese Art von Ländern, die halt da gerade existieren, irgendwann halt in Konflikt geraten. Vor allem halt mhm. aus der Sicht von außen, jetzt aus der amerikanischen Sicht da, weil halt im Ersten Weltkrieg war es klar, dass da was brodelt, das war auch allen Leuten in Europa bewusst. Und im Zweiten Weltkrieg war das auch eigentlich klar Jahre zuvor, dass da was kommen wird und dann, das ist, es kam aber auch sehr halt apolitisch rüber auf die Weise, es ist so, okay, ja, Konflikt brodelt, keine Ursachen, kein gar nichts, sondern einfach nur so, okay, hm. da wird jetzt was passieren und es ist halt so, ach, oh, das ist halt einfach das typische Europäische, dass da jetzt hier gleich Konflikt ausbricht, <lacht> irgendwie, so, so kam es mir so rüber, irgendwie, ja. Aber ich habe ich hab nicht an den Haste Haste Code gedacht. Ich wusste nicht, dass da dass der auch auf den Neutrality Act halt abzieht, dass er auf diese Weise auch zensiert wurde im Prinzip. Mhm. Deswegen war es mir vielleicht so ganz komisch, so, so eine komische, so fast schon, Abstrakte Weise, wie halt drauf geschaut wurde. Ja, es
1: ist die ganze Zeit so, wir wissen alle, worüber geredet wird, aber keiner spricht es offen an, so, ne?
0: Ja, ja, genau. Und deswegen dachte ich für eine lange, also jetzt, bevor du es gesagt hast, es war für mich so in meinem Kopf, mich hat es nicht gewundert, wenn dieser Film vor, vor der eigentlichen Kriegserklärung, also vor dem Überfall Polens, produziert wurde, weil eigentlich schon klar war, dass das was kommt. Mhm, mh. Und in beiden Richtungen hätte es äh, mich nicht überrascht. Auf die eine Weise hat es halt für mich Sinn gemacht, weil ja halt nichts angesprochen wird. Deswegen, das war halt so dieses, ah okay, wir können nicht die Kriegserklärung hier nennen, weil das nur eine These von uns ist, dass eine kommen wird. Aber jetzt ja, in, ja. eigentlich ist Umkehrschlusses, umkehrschluss, ist, wir dürfen sie nicht nennen, weil uns die amerikanische Regierung uns verbietet, das zu sagen.
2: Also ich äh, hatte schon so Casablanca-Vibes. Das, das, ist so, das ist so komisch. Ich, ich habe ich hab immer so... so es, fühlt, es fühlt sich sehr... Es gibt Filme, die sich sehr kuschelig anfühlen für mich, die sich sehr heimelig anfühlen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Inneneinrichtung von den Gebäuden liegt, ob es irgendwie an... Ich, 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 das, ist, das ist sehr emotional, sehr subjektiv. Casablanca gehört da dazu und dieser Film gehört da komischerweise auch dazu. Also viele, viele Szenen sind so, fühlen sich an wie so ein Tim und Struppi-Comic. Und... Äh, was witzig ist, weil Tim und Stupi, äh, ist ja auch zu Kriegszeiten teilweise mhm. geschrieben worden und ja. ja. Ähm, ich glaube, dass der Film bei mir viel ausgelöst hat auf der Ebene und ich das dann gar nicht so wahrgenommen habe, dass es so dass es in die Zeit reinpasst. Aber als ich dann das mit. Also das mit Goebbels habe ich dann zwischendurch gelesen. Zwischen den beiden Hälften quasi habe ich, mhm. hab ich das mit Goebbels gelesen. Und es war nur so, ah, okay. Und die die zweite Hälfte, die ich dann geguckt habe, die hat sich dann radikal anders angefühlt. Und die hat sich auch so radikal <lacht> anders angefühlt, weil die jetzt schon ziemlich ernst wird und, und dann von ja. diesem. Aber. Keine ja, Ahnung. Also also auch das mit diesem Geheimbund und de, dass er nach und nach den Sachen so auf die Schliche kommt. Das ich meine so ähnlich sind ja so Tim und Struppi Comics auch strukturiert, wenn es irgendwie so eine Mystery gibt, die gelüftet werden soll. Und ich mag einfach ich mag einfach alte Ar also alte Rauminneneinrichtungen, alte Arten und Weisen des Reisens. Die fühlen sich gemütlicher an, auch wenn ich definitiv weiß, dass sie weitaus ungemütlicher sind als alles, was es heutzutage gibt. Aber ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Mord im Orient Express, ist auch so ein Beispiel. Das ist einfach ah, so, mh. ah ja. Also das mhm. ist halt,
0: ich, 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 ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, was du ansprichst. Ich, ich glaube, das hat zum größten, also für mich hat das so konzeptionell zum größten Teil damit zu tun, dass man früher halt, wenn man Reisen war, dann war man halt tagelang, wochenlang Reisen. Mhm. Heutzutage mhm. lässt man sich fürs Reisen keine Zeit, weil man halt schnellstmöglich von A nach B kommen kann und deswegen auch kommen muss. Niemand, ja. reist, niemand reist mit einem Auto von, keine Ahnung, von Deutschland durch Frankreich nach Spanien, nach Portugal und dann halt über den Boden in Marokko rein oder sowas. Und es ist einfach so, okay, der flug dahin, der flug dahin und ich bin in fünf ja. Stunden da. Und es ist halt was sehr, äh, ja, was sehr fast schon Unmenschliches, weil man halt wirklich einfach so... Entfremdetes. <lacht> ja, absolut. Ja, der Mensch absolut, entfremdet absolut.
2: sich von seinen Reisen. <lacht> ja, ich fand es auch interessant in der
1: Biografie dann zu lesen, ne, wo Hitchcock danach in die USA gezogen ist, was halt einfach so ein quasi so ein Monat, Monatsaufwand war, ne? weil du fährst dann mit dem Schiff irgendwie nach New York und dann hat er da halt noch irgendwie Presse gemacht und ist so ein bisschen rumgereist und dann ist er noch ein paar Tage mit dem Zug quer durchs Land nach Los Angeles gereist, so, ne? wo du halt irgendwie dann so insgesamt zwei Wochen unterwegs bist oder drei Wochen mit seinem Abstecher in New York und was weiß ich. Was halt so absurd war, ich bin drei Wochen umgezogen, so. <lacht> <lacht> okay, krass. Und dann war ja noch nicht mal, keine Ahnung, hatte hat die Hälfte von seinem Zeug noch nicht mal gehabt, weil er hat dann, ich meine, kann ich gleich erzählen, also er ist dann kurz nach Ende der Dreharbeiten für diesen Film, das ist natürlich total irre, ne, da war der zweite Weltkrieg voll im Gange, ist er mit Sean Harrison, seiner Assistentin und der Co-Autorin dieses Films, heimlich nach England auf einem Zerstörer mitgefahren. Weil er nochmal seine Mutter versuchen wollte, zu überreden, in die USA zu kommen. Was ihn wieder nicht geschafft hat, sie wollte einfach nicht. Und dann hat er sie zumindest außerhalb von London in sein Haus einquartiert, das er noch hatte, von seiner Zeit, wo er in England gewohnt hat. Und da hat er auch seinen Bruder einquartiert, dessen Laden, den der betrieben hat, zerbombt wurde in der Zwischenzeit. Holy shit. Ja, und noch ein Grund, warum er da war, und das fand ich auch irre, war, weil seine ganzen Ersparnisse, die er in England hatte, zum Start des Krieges also mit, mit den Kriegsregelungen, mit dem Kriegsgesetz nicht mehr außer Landes geschafft werden durften. Das heißt, er hatte keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Oh. <lacht> und ist dann halt in den USA, weil er ja bei äh, Selznick nicht das gekriegt hat, das Gehalt, das er wollte, das er auch gebraucht hätte, um über die Runden zu kommen, ist er halt immer mehr verschuldet dann gewesen mit der Zeit, weil er nicht an seine Kohle aus England konnte. Und das war auch ein Grund, warum der fucking mitten im Krieg über den Atlantik ist, na, wo die Wolfsrudel auch schon unterwegs waren und so, A, ah, um seine, nach seiner Mutter zu gucken und um, um seine finanziellen Probleme irgendwie zu versuchen, zu versuchen, in den Griff zu kriegen. Und ich habe auch nicht rausgefunden ob er, das, ob er seine Ersparnisse, ob er einen Teil geschafft hat, dann außer Landes zu bringen, habe ich nichts dazu gefunden. Aber so die, der Gedanke, du fährst da ja irgendwie dann wieder wochenlang oder tagelang über den Atlantik die ganze Zeit, also ne, mit Kriegsschiffen begleitet und so weiter, äh, mit diesen normalen Frachtern, die da immer hin und her sind riskierst da schon dein Leben, was ja irgendwie, also fühlt sich ja, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch machen, um nach meiner Mutter zu schauen, um nach der Familie zu schauen, so, aber so, total abgefahrener Gedanke, so, ne, mhm. und dann musst du ja wieder zurück, also, krass. das ist krass, ja, kr ja krasse Zeit einfach fand ich irre, sich das mal so klar zu machen, ne? was es mhm. bedeutet hat.
2: Wie sind wir hierher gekommen? Der Zweite Weltkrieg generell. Wie, wie wir uns damit Der fühlen. Zweite Weltkrieg. <lacht> wie fühlt ihr euch mit dem Zweiten Weltkrieg? Ja, ich ja, ja. Ich so was was ist deine die Meinung die zum
1: Krieg? <lacht> genau, nochmal zu diesem, zu dem Gedanken, den du hattest, ja, wo du dich gefragt hast, ist es vorm Zweiten Weltkrieg entstanden oder danach? Das habe ich mich tatsächlich auch, äh, während ich es geschaut habe, war mir das auch nicht so klar. Und das ist das, was ich gemeint habe, wo ich vorhin gesagt habe, ich finde es total interessant, einen Film aus der Zeit zu sehen, der dieses Gefühl irgendwie so Einfängt, weil dieses Gefühl von Unsicherheit und vor allem aus der amerikanischen Perspektive, weil die haben wir ja jetzt nicht als das Land, das irgendwie maßgeblich an diesem fucking Krieg beteiligt war, die fand ich auch interessant zu sehen, so nach dem Motto: okay, da ist da in Europa, brodelt irgendwas. Aber irgendwie betrifft es uns auch nicht, nämlich auch so, dass dieser, Korros also dieser spätere Korrespondent, da, unser Hauptcharakter da am Anfang so ist, ja, wo er so gefragt wird, was halt in der Situation in Europa, hm, hab ich nie damit beschäftigt, keine Ahnung, was ist da so? So der Gedanke, dass es halt logischerweise für die halt so, okay, da, da brodelt irgendwas und irgendwas kann passieren, und man ist nervös und man weiß es nicht, irgendwie Flashback zum Ersten Weltkrieg, ähnliche Situationen, also zumindest aus deren Perspektive. Und so dieses Gefühl, finde ich, fängt der Film sehr gut ein, diese Unsicherheit. So, du weißt, irgendwas wird kommen, aber es gibt Gruppen, die versuchen, das zu verhindern. Die meisten sind sich irgendwie einig. Es bringt eigentlich nichts, das zu versuchen zu verhindern. Ne? Das fand ich auch ganz lustig. Ja, oder was heißt lustig? Interessant, so ne? diese, diese Friedensgruppe. Und alle viele machen sich da so ein bisschen drüber lustig. Haha, wird doch eh der Krieg kommen. Also dieses Gesamtgefühl, das der Film da aufbaut, fand ich sehr effektiv und das fand ich sehr spannend, weil es wirklich gefühlt einen Einblick in eine Zeit gibt, aus der ich, in die ich noch so keinen so einen Einblick hatte. Ne? Hm. Weil so in den Krieg selber habe ich einen Einblick, weil es einfach Dutzende Filme gibt so, und Bücher und was weiß ich. Da habe ich das Gefühl, ich kann also kannst es ja nie nachvollziehen 100%, aber da habe ich das Gefühl, ich habe ein Gespür dafür, wie sich das vielleicht angefühlt hat, aber die Zeit davor direkt, das war, was mich hier so interessiert hat.
2: Ja, also also ich finde, ich, ich habe Geschichtsbücher gelesen oder zumindest mal zum, ich glaube eins gelesen, wo das, so, wo das irgendwie so behandelt wurde. Also ich habe schon mhm. so einen so leichten, ein in, in Gespür, also es war jetzt nicht so ein Novum für mich, würde ich sagen. Äh, trotzdem war es super interessant. Aus der, aus der Hinsicht sollte ich den Film vielleicht auch nochmal angucken, weil das wurde mir dann halt erst spät klar, wie sehr das in das in reingeht. Also davor habe ich mich irgendwie nicht so wahnsinnig. Also ich meine, ich habe schon kapiert, worum es geht, aber es war ja. lang halt so, okay, das ist ein Spionage-Thriller, aber halt mit mehr Kriegsbezug. Äh, <lacht> ja, dann reden wir doch mal über den Spionage-Thriller-Aspekt. Ja, die, die fand ich gut. und was, was Ich wollte, ich wollte im, Nachhinein, im Nachhinein Ted noch zustimmen. Ich glaube, das Einzige, was mich davon abgehalten hat, ihn höher als 39 Steps äh, für mich einzu, einzuordnen, ist tatsächlich der fehlende Humor. <lacht> Oder der weniger... weniger der weniger krasse Humor des Protagonisten so rum. <lacht>
1: ja, 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 ja. Es ist lustig, weil der Humor ist da ja schon, also es ist schon ein ziemlich witziger Film in vielen Stellen, ne? ja Und du hast in ganz vielen Momenten ist es sehr stark, so dieses 39-Stepsige Hitchcock, wir vermischen Ernsthaftigkeit mit, mit Slapstick, so, ne? Ja. Und Gibt ganz viele Momente, wo das, wo eins aufs andere folgt. Aber je weiter der Film geht, desto ernster wird er eigentlich. Ne? Und mhm. je mehr der, die, die tatsächliche Geschichte Einfluss nimmt, desto ernster wird das Ganze. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich effektiv. Und ich war tatsächlich sehr entertained auch von, von der, von dem ganzen Spionage-Caper lustig, dass ihr beide gesagt habt, der 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 Protagonist und sein äh, fehlender Humor, der, weil der Protagonist ist bewusst so amerikanisch, so urtypisch amerikanisch wie möglich gehalten, weil er ja, wir schauen ja prinzipiell einen Propagandafilm so, äh, weil er ja dafür für für Amerika stehen soll und er macht dann den Wandel durch, dass er über den Film lernt, dass das europäische Problem auch ein amerikanisches ist und dass es wert ist, dass die Amerikaner sich damit einsetzen. Ähm, das ist ja so den Wandel, den der, Fil den der Protagonist durchmacht und der, der Wandel ist, den der Film will, dass du als amerikanischer Zuschauer der damaligen Zeit durchmachst. Und deswegen auch so der überamerikanische äh, äh, Name Johnny Jones und so. Ne? Mhm. Also das ist schon bewusst alles sehr archetypisch, sehr klischeehaft. Amerikanisch. Aber hat natürlich dadurch auch nicht diesen irgendwie diesen britischen Witz, den jetzt, keine Ahnung,
2: der, der Hauptcharakter in 39 Steps hat, ne? Ja. Du wolltest was zum Thriller sagen. Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen.
1: Nö, ich wollte eigentlich genau auf dieses eingehen, okay. auf diese, diese, diesen Kontrast zwischen Spionage-Caper und tatsächlich ernstem Voll cool, Message-Film. <lacht> 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 Weil halt tatsächlich die Set-Pieces, die hier auch drin sind, ne, also. Wir haben ziemlich gewaltige, gewaltige Set Pieces, wie zum Beispiel wo, wo äh, Van Meer, wie er heißt, der der äh, Holländische Diplomat erst ermordet wird oder sein Kumpel mhm. ermordet wird. Und dann haben wir diese Verfolgungsjagd durch Amsterdam, durch die durch die Trambahnen und dann mit dem Auto und so weiter. Das war schon alles sehr cool und finde ich auch noch für die heutige Zeit auch von der Action und so weiter effektiv. Ich hatte mega viel Spaß mit all dem. ne?
0: Ja. Ich finde, ich finde, das Double, das Double vom Vampir, dass da, das da umgebracht wird, ist so dieses klassische Beispiel von, Denk nicht so viel drüber nach. Es ist ein cooler Setup, aber bitte mach dir keine Gedanken drüber. Weil ich äh. musste sofort an Mission Impossible 2 denken. <lacht> ja. mit, mit so, mit den Dutzenden, man zieht sich so die Maske vom Kopf weg oder das ist eine andere Person. Ja. dachte ich mir so, okay, hier wird nicht erklärt, wie sie es hinbekommen haben, Double zu haben, das genauso Loll. aussieht. Und bereit war, sich, sich ermorden zu lassen für, für whatever. Weil bis zum Ende vom Film habe ich nicht wirklich gecheckt, wieso sie jetzt ein Double ermordet haben, anstatt ihn einfach nur zu entführen und einfach ihn entführt zu haben, weil es irgendwie all das als Cover habe ich irgendwie nicht abgekauft, aber es hat halt eine gute Sequenz gegeben, aber ich war trotzdem so hm, what? Also ich meine, so viel so viel habe ich glaube ich kapiert, dass
1: sie ihn ermorden, also er soll tot sein, weil, sie ja den, weil er ja für den Friedensprozess einsteht und sie wollen den Friedensprozess unterbrechen aber sie wollen ihn nicht tatsächlich töten, weil er noch ein Geheimnis hat dass sie wollen. Nämlich diesen geheimen mündlichen Teil dieses Friedensvertrags?
0: Ja, das war komisch. Was das so halt so ein Bullshit-McGuffin ist, ne? Ja, ja, genau. Aber das Komische war halt, dass dieser McGuffin auch erst sehr viel später erwähnt wird. Ja. Und auch nur, also wie, wie du ja auch gesagt hast, nur dazu da ist, dass wir die Verfolgung, also dass wir halt diese
1: ganze Entführungsverfolgungsjagd, äh, Verschwörungscape überhaupt haben. Übrigens auch lustig, dass du es dass ansprichst, weil das passt sehr gut. Aus dieser Zeit stammt dieses Hitchcock-Zitat, das ich glaube ich schon mal zitiert habe. Äh, ich bin nicht interessiert an Logik, sondern an Effekt. Wenn das Publikum sich über die Logik-Gedanken macht, dann ist es schon auf dem Weg nach Hause und dann hat es schon für das Ticket bezahlt. Das stammt aus den Arbeiten an diesem Film, wo er nach der Logik hinter diesem geheimen Vertragsklausel
0: und so weiter gefragt wurde. Mhm. Weil das hört sich halt vollkommen nach Hitchcock an. Also ja. da das, da glaube ich vollkommen, dass es auf nichts basiert, außer seiner Fantasie, Als, <lacht> wo du gesagt hast, er darf alles machen, es muss nur ein Foreign Correspondent drin sein und nichts anderes. Ja. Also okay, ich glaube alles, weil das alles ist einfach, das hat er sich halt aus, aus dem Arsch gezaubert, weil es ihm Spaß macht. Und weil er weil er wusste, dass er daraus effektive Szenen machen kann. Ja. Die halt auch alle dann sehr gut waren. Das ist eigentlich so die,
1: die größte Spielwiese. Und was ich halt auch geil fand, war, dass nicht nur durfte er erstmal vom, vom Drehbuch und von der Geschichte halt alles machen, was er wollte, Walter Wanger, der Produzent, hat ihm wohl auch einfach alles finanziert, was er wollte. Er hat halt einfach weiter die Schecks unterschrieben, obwohl das Ding über Budget ging, ging wie nochmal was. Der ganze Film hat am Ende 1,5 Millionen Dollar gekostet, was weitaus mehr war, als die übliche Walter Wenger-Produktion damals gekostet hatte und auch also für damalige Verhältnisse einfach Unsummen waren für einen Film. Vor allem für einen Thriller, also einen B-Movie, so ne, wie es der amerikanische Markt zumindest damals gesehen hat. Ähm, nämlich wurde und, unter anderem für diesen Film gebaut ein komplettes Flugzeug für diese Letzte Sequenz, dass dann runtergeschossen wird. Auch eins, das man, also in zweifacher Ausführung natürlich, weil das musste man ja auch versenken können. Es wurden komplette Straßenzüge von Amsterdam nachgebaut, inklusive funktionierender Trambahnen und einem eigenen Abwassersystem für den künstlichen Regen. Nice. Dieses Amsterdam-Set hat funktionierende, fahrende Trambahnen und ein eigenes Abwassersystem. Das, also, ja. Das ist ja, fand ich irre, wo ich es gesehen habe. Es wurden Londoner Straßenzüge nachgebaut und so weiter. Also ja, wie gesagt, insgesamt das gesamte Budget dann über 1,5 Millionen Dollar, was halt Unsummen waren damals. Übertrieben. Also hast
0: du nicht hast du nicht erwähnt, dass Rebecca so ein extremer Erfolg war mit 700.000 Profit, Profit. Ja. und der hier hat doppelt so viel wie, das, wie der Profit gekostet? Jo. Also ich weiß jetzt
1: nicht, was, wie viel Rebecca eingespielt hat, Profit waren halt 700.000, also muss nee, er halt ja, vielleicht, ja. keine Ahnung, 10 Millionen gemacht haben oder so, 5 Millionen jetzt mal in den Raum geworfen, aber wenn dein Film schon anderthalb Millionen kostet, dann ne, muss er ganz schön viel Geld machen, dass du einen Profit siehst wie Rebecca, was er ja auch, wo, hätte ich ja irgendwo gelesen, wenn er auch so ein so ein Erfolg mhm. gewesen wäre. Also er war nicht unerfolgreich, aber halt nicht so erfolgreich.
2: Ich meine, er hat, äh, hat er nicht hat er nicht ein, ein, ein Minus gemacht, ein Defizit Foreign Correspondent. Uh, hast du das irgendwo gefunden? Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Das wäre tatsächlich Ich, ich suche wieder raus. Genau, hier. Foreign Correspondent did well at the box office, but its high cost meant it incurred a loss of sixty-nine dollars. Huh okay. Ja,
1: ja von 700.000 Profit zu <lacht> der Hälfte davon in Verlusten, ne? <lacht> Krass. Und genau, weil ich habe eben auch gelesen, dass er dass er eigentlich ganz gut äh, lief. Er kam auch kritikermäßig total gut an. Er hat, war für sechs Oscars nominiert, inklusive Best Picture. Also ein, eigentlich ein Erfolg auf ganzer Linie, aber hat halt äh, viel zu viel gekostet dafür so, ne? Und trotzdem mhm. wollte Walter Wenger danach auch weiter mit ihm arbeiten. Ich bin noch nicht so weit zu wissen, ob, wieder, ob die wieder zusammengearbeitet haben, aber es hat auf jeden Fall deren Beziehung nicht versauert.
0: Mhm, ja, okay, dann ist Uh, das ist alles okay. Voll. <laughs>
1: Weil äh, es ist halt äh, das, ist, die, die, das Kunstwerk rausgekommen, das Hitchcock machen wollte. Und das, ich finde, der Film fühlt sich auch wie so eine Spielwiese an. Ne? Ja, absolut. Wie, wie als, als hätte Hitchcock alle Spielzeuge, die er schon immer mal benutzen wollte, plötzlich zur Verfügung. Und das ist auch, was ich meine. Das ist, das ist jetzt der der erste, also der zweite amerikanische Film, der erste von den amerikanischen Filmen, der sich wie ein richtiger Hitchcock-Film anfühlt. Aber trotzdem mit diesem, mit diesem Unterschied zu den britischen Filmen, dass es sich super slick produziert anfühlt, dass es sich... Dass du spürst das Geld drin so ne mhm. vom Look her von den Sets und allem also ich finde der Unterschied ist stark ist stark merklich und das ist cool also das das glaube ich auch was mir, was mir an dem Film noch mehr noch mal so einen Wow-Effekt beschert hat einfach weil ich das britische Produktionsniveau jetzt gewohnt war was ja nicht schlecht war also auch die letzten paar Filme die er da gemacht hat waren ja auch cool produziert und alles aber es war nicht das es war nicht das und da war Foreign Correspondent war dann halt einfach so ein Brett, auch mit seinen, mit seinen zwei Stunden und allem. also
2: Ja, es fühlt sich alle, alle Aspekte von fühlen sich an wie so, jetzt spielen wir in der Erwachsenen Liga. Ja, ja. ja. Das ist schön formuliert, absolut. Eine Anekdote,
1: die ich noch habe. Mhm. Albert Bassermann, der den Van Meer spielt, habe ich ja von, vorhin schon gesagt, war ein äh, relativ frischer Flüchtling aus Deutschland, also war, relativ, äh, war gerade relativ kurz erst in den USA angekommen weil seine Frau Jüdin war und er wurde für diesen Film von Oscar nominiert. Und äh, vor seiner Flucht äh, vor den Nazis war er eben einer der angesehensten Schauspieler wohl in Deutschland oder ein sehr angesehener Schauspieler und hatte irgendeine bedeutsame Auszeichnung, eine Meda Medaille angeblich. Das habe ich in mhm. einer Hitchcock-Biografie gelesen. Ich habe dann aber, habe ich dann nochmal recherchiert und habe nicht gefunden, den, also die, die haben es irgendwie die, ich weiß es nicht mal die Lessing-Medaille genannt oder so in dieser Hitchcock-Biografie und ich habe nicht gefunden, dass er eine Auszeichnung dieser Art hatte, deswegen, keine Ahnung, könnte auch Hörensagen sein, diese, diese Anekdote, aber whatever, ich fand sie lustig, ähm, also er hatte wohl irgendeine bedeutsame Auszeichnung aus Deutschland. Und die er halt natürlich mit äh, ins Ausland schmuggeln wollte. Und wusste aber halt, die Nazis nehmen sie ihm ab äh, an, an der Grenze. Und deswegen hat er quasi eine Fake-Medaille anfertigen lassen, die er dann um den Hals getragen hat bei der Ausreise, während die richtige im Koffer war einfach. <lacht> und dann haben sie ihm halt an der Grenze die Fake-Medaille abgenommen. Und zwar so hat er es geschafft, die richtige mitzunehmen. Und die hat er wohl bei der Oscar-Verleihung dann 41 wo er eben nominiert war, wohl getragen. Aber kann auch, wie gesagt, ich konnte das jetzt nicht verifizieren, die Geschichte. Das ist nur was ähm, Fritz Lang über ihn erzählt hat. Weil Fritz Lang war da schon in Deutschland und die haben schon zusammengearbeitet und so weiter. Und das Fritz Lang hat diese Anekdote der Biografin, der Biografie, die ich da die, in der ich die Geschichte gefunden habe, erzählt. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber wenn, es ist eine sehr lustige Geschichte. Ziemlich witzig, ja. Dann reden wir doch mal kurz über seinen Charakter. Ja. <lacht> <lacht> weil ich fand seine Charakterisierung sehr interessant, weil er ja so von Anfang an so aufgebaut wird, oh, das ist der große Friedensdiplomat äh, äh, in, in, in Europa. Und ähm, da, der ist das große Interview. Und dann fand ich diese erste Szene, wo die zufällig aufeinander treffen in einem Taxi. Ne, total interessant, weil er ja. Also ich, ich habe nicht ganz kapiert, ob er als senil dargestellt werden soll. Was dann. Also erst habe ich gedacht, okay. Der ist einfach alt und senil. Und dann habe ich über den Verlauf des Films ich gedacht, okay, der ist einfach nur... Ich glaube nicht, dass er senil sein soll, sondern er ist einfach nur wahnsinnig müde von dem ganzen Prozess und weiß eigentlich, dass seine Arbeit hoffnungslos ist. So habe ich ihn dann letztendlich gelesen. Aber ich fand ihn einen Charakter mit einer mit einer interessanten Komplexität für die bisschen Screentime, die er hat.
2: Ich habe ihn zuerst als wunderlichen Opa gelesen. <lacht> also so äh, Professor Bieler aus Tim und stunden mhm. <lacht> mhm. <lacht> um. Oder eher, ja, keine Ahnung. Also nie, nicht direkt er, aber hat so die, dieser komische äh, Couz der von allen so mega angebetet wird und da, wo sich dann herausstellt, dass er schon ein bisschen ein bisschen weird ist und das so das ist so der Humor yeah. und dann im weiteren Verlauf war er natürlich die eine große Mitleidsfigur, weil ihm natürlich schon echt übel mitgespielt wird. Insofern, also die, die komplexe Charakterisierung ist vielleicht auch irgendwie dem geschuldet, wie ich den Film geguckt habe, habe ich es nicht so als solche stark wahrgenommen. Er war für mich eher so der, der komische OP.
1: Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ist er, ist, ist er ein komischer OP oder ist einfach nur wahnsinnig gezeichnet davon,
2: dass seine Arbeit mhm. eigentlich irrelevant ist. Es ist eine super interessante Art, das zu lesen, aber also ich müsste ihn tatsächlich nochmal noch mal schauen mit ja. dem im Hinterkopf, um das, um das für mich zu deuten.
1: Ich bin mir auch eben nicht sicher, wie der Film ihn genau sehen will. Mhm. Ne? Also weil, weil in dem Moment, wo er dann von den Nazis entführt wurde und da ist er definitiv so eine Mitleidsfigur, aber ja doch eben nicht so kauzig und senil, wie er am Anfang scheint, weil er ja doch weiß, was Sache ist und sich diesen geheimen, äh, diese geheime Klausel dieses Friedensvertrags oder so eben mit sich rumträgt, also diese Bürde mit sich rumträgt und so weiter. Also hatte ich immer so das Gefühl, da steckt mehr drin, aber wir erfahren es eigentlich nicht bewusst. Also ich glaube, er ist so bewusst, so ein Mysterium so ein bisschen. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich spannend. Also ich, ich fand, er war sehr effektiv dahingehend, dass man ihn eigentlich die ganze Zeit beschützen will, weil er ein kauziger Opa ist und irgendwie sympathisch, aber auch, weil er eben so naja, ist irgendwie das Symbol für einen Frieden, der vielleicht möglich wäre, aber eigentlich nicht. so ne? ja. einen tragischen Versuch,
2: nach, das tragische Streben nach Frieden. So er ist klar. auch ein bisschen so, also äh, ein bisschen äh, schwingt auch das Gefühl mit von die alte Ordnung, die da noch so ihrem, ihrem, ihr träges Haupt hebt. Ja so, so diese, diese Erzählung die die Nazis da gern gern verwendet haben
1: ja voll hm. und dann fand ich im, im Kontrast dazu den wie hieß er hieß er Fischer
2: habe ich das gerade
1: falsch Fischer ja. Fischer ja yeah. Fischer ja genau der ja dann also sich eigentlich als äh, am Anfang als dessen Ally äh, präsentiert und äh, Stück für Stück eben rauskommt dass er der eigentliche ähm, oder einer der Drahtzieher hinter hinter der Entführung und hinter dem Abrutschen also er ist der, der Kopf der Friedensorganisation, aber eigentlich ist er, ist er, will er dafür sorgen, mit dafür sorgen, dass der Krieg stattfindet.
0: Dem seine Motivation habe ich nicht
1: ganz verstanden, tatsächlich.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich wusste, dass er, dass er Drahtzieher sein wird, weil es einfach zu perfekt war. <lacht> dass der genau der Typ, der Präsident ist für den Frieden, sich als, als was ganz anderes entpuppt, für, welche, für welchen Grund auch immer. Der Grund wird nie genannt, weil es einfach keinen guten Grund gibt, so Wieso wäre wieso er in der Position? Was gibt es ihm für Vorteile? Es so, ist einfach so, oh, der eigentlich Supergute ist doch nicht so supergut. Das, das war so richtig, also mehr Effekt als, als was anderes.
1: Er, er sagt am Ende in dem Flugzeug irgendwie ich bin doch nur geprägt oder ich habe für mein Land gehandelt oder geprägt durch das Handeln für mein Land oder so. Aber ich bin nicht ganz schlau geworden draus, weil er ist ja irgendwie Brite und handelt er für sein Land, wenn er Großbritannien in den Krieg bringt, zusammen
2: mit den Nazis,
0: ja, keine Ahnung, der, der ist mir nicht flüssig geworden. Ich habe ehrlich gesagt in keinen von den Charakteren allzu viel reingelesen. Für Fischer war für mich einfach <lacht> der Gute, der sich als böse hinpuppt, einfach ein Stereotyp, ja. der war mir, war für mich eigentlich nur die nette, bemitleidenswerte Verkleidung eines Opas für den McGuffin von, <lacht> für diese halt dämliche geheime Klausel, die halt, keine Ahnung, wie er wir fordern doppelten Frieden, wenn jemand uns invadiert oder keine Ahnung. Also, ich glaube, dieser Film war so für mich, weil es halt so ein äh, straightforward Propaganda-Projekt eigentlich Projekt ist, also das ja. ist gerichtet an die Leute. Hatten für mich, kein, also keiner von den Charakteren hatte irgendwie Nuance in, in dem Sinne, dass ich mich über, über Motivation Gedanken mache, was, wofür stehen diese Charaktere? Für mich war das sehr, für mich waren alle sehr straightforward. Genauso wie halt Edmund Gwen mit seiner Rolle, ah, das ist eigentlich, der ist ein Helper, der sich aber als Assassin empuppt und so, okay, das, wir spielen jetzt in quasi, ist eigentlich nur so immer so ein, so ein Spiel mit so ein Hin und Her von Charakteren, sie, sie scheinen immer was anderes zu sein, als sie eigentlich sind und das zieht sich so durch den Film und gibt halt Entertainment, aber mehr auch nicht in meinen Augen. Ja,
2: so ein Spionage-Caper mit einer Message am Ende, ne? Ja, genau, mhm.
0: genau. Mhm.
2: Ich meine, das spielt natürlich auch so ein bisschen in das rein, was du vorher gesagt hast, Ted, äh, wo, wo Hitchcock meinte, oder was du gesagt hast, Joe, ich weiß gar nicht mehr, es ist, es ist zu, ich bin zu, ich bin, ich meine Konzentrationsfähigkeit lässt nach. <lacht> ähm, <lacht> was vorher gesagt wurde, mit dem, äh, in dem Moment, wo man, wo der Zuschauer die Logik hinterfragt, mhm. ist quasi, der, also ne, das ist ja sowas ähnliches eigentlich. So, wenn wir die, die Motivationen der Charaktere zu sehr hinterfragen, dann zerstören wir uns selbst die Illusionen. Die Hitchcock versucht da aufzubauen, weil es geht ja, ja. für ihn nicht um Logik, es geht nur um Spannung. Übrigens, jetzt wo, wo ich es wo, wo gerade
1: angesprochen habe, was ich auch noch erwähnen muss, dass äh, das ganze Setpiece am Ende ne, mit dem Flugzeug, das abgeknallt wird und dann äh, äh, versinkt und so weiter, war auch so. Äh, noch sowas, wo ich mir so gedacht habe, oh mein Gott, der Production Value hier. Da, ich dachte, der Film ist vorbei und jetzt machen wir hier noch ein, 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 eine Seenotlandung
0: und äh, alles Mögliche. Also ich fand das... Also ich habe ja. <lacht> hab auf den Shot gewartet, wo es billig ausschaut. Ich so, das, ja. Die haben doch sicher nicht so viel Geld ausgegeben. Irgendwo kommt jetzt gleich der Shot, wo, wo sie gespart haben. Aber ja. der kam halt einfach nicht. Nee, eben,
1: ja genau. So, genau so ging es ja auch. Es war so, holy shit, das hört. Also, jeder einzelne Shot, wie was für ein Aufwand, das bin ich ja gar nicht gewohnt von den Produktionen <lacht> bisher, holy crap und halt auch ja. so, so krasse Trickshots ne, wie, wie er hat, also zum, es gibt ja diesen Shot aus, im Cockpit wo du siehst, dass die immer mehr aufs Wasser zukommen und dann im, ohne Schnitt prallt das Flugzeug auf dem Wasser auf und das Wasser schießt ins Cockpit rein, ne? mhm. und das haben sie gemacht, indem er halt einen Stuntpiloten mit einer Kamera auf dem Flugzeug aufs Wasser rausgeschickt hat, der hat dann Aufnahmen gemacht, wie er halt Richtung Wasser taucht und kurz vorher erst wieder hochzieht, das haben sie dann auf eine Leinwand aus Papier Papier. Also sie haben eine Leinwand aus Papier vor das Cockpit-Set gemacht, darauf diese Aufnahme projiziert von, von dem näher kommenden Wasser und hinter dieser Leinwand waren gigantische Wassertanks und Hitchcock hatte eine Fernbedienung in der Hand und hat halt zum richtigen Zeitpunkt drauf gedrückt und dann ist das Wasser durch diese Papierleinwand gebrochen ins Cockpit rein und du siehst es halt nicht, weil's, weil's, weil, weil der, der Druck des Papier halt so schnell zerreißt, mhm. dass, dass dir gar nicht auffällt, dass es ja, eine Leinwand ist, die hier, die hier durchbrochen wird. Und es war ein Effekt, der hat mich vollkommen gefühlt. Ich habe es ich nicht äh, gesehen und habe es erst hinterher dann eben nachgelesen, weil es mich interessiert hat, wie es gemacht mhm. wurde. Und auch so das ganze, das ganze äh, Setner, die haben einfach diese, diese, diesen Passagierteil des Flugzeugs in einen Tank rein, wo sie, wo sie den, das ganze Flugzeug versenken konnten und so weiter. Und out die, die ganzen Wellen, die, die man außerhalb sieht, sind auch wieder so eine Rear-Projection. Project also ein gigantischer Aufwand, einfach nur für die letzten paar Minuten, Minuten des Films. Irre. Und dann enden wir. Oh, 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 eine Sache, die in, im Flugzeug noch, die ich auch äh, interessant fand. Wir hatten ja, wer sich vielleicht erinnert, bei The Lady Vanishes haben wir drüber geredet, wo ja auch so ein Fake-Nazis vorkommen und am Ende ist so ein Shootout und da gibt es auch diesen einen Briten, der sagt: ich, ich bin britischer Staatsbürger, mir können die gar nichts tun und dann Flagge wedelnd rausrennt und halt sofort abgeknallt wird. Haben wir ja auch hier im Flugzeug die eine Frau, die sagt: das ist doch ein Wahnsinn, ich bin britische Staatsbürgerin, ich will sofort den britischen Konsul äh, sprechen, prompt kommt eine Kugel rein und bringt sie um.
0: Ja.
2: Das äh, stimmt.
1: Also auch hier wieder äh, exakt selber Effekt, selbe politische Message, So, wenn ihr glaubt, es betrifft
0: euch nicht dann seid, ihr, seid die Geschichte so, ne? Ich fand es ganz lustig dann am Ende, weil mit so vielen Leuten, die wirklich im Flugzeug waren, und dann haben sie es nur irgendwie so sechs Leute rausgeschafft. Das heißt, ein Haufen sind eigentlich ertrunken. Und ich fand es ganz lustig, dass halt konsequent, es musste eine richtig alte Lady sein, die noch gerettet wird, weil wenn die jetzt noch nicht dabei wäre, dann wäre das halt einfach nur, dann hätten sie sich nur selber gerettet und hätten niemandem geholfen. Aber dafür, dass sie dann eine alten Frau das Leben gerettet haben, ist dann so, okay, sie haben sie haben Gutes getan. So kam es mich, über so. Ja, sie ja, können ja, ja. nicht die Einzigen sein, die rauskommen. Der Save, der save the Cat-Moment. Ja, ja, genau. Save the Old Lady.
1: Übrigens ja. auch ne, nur dafür, dass dieser, 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 Flü dieser Flügel, der dann abbricht, und auf dem sie sich retten und der dann abbricht vom Flugzeug, haben sie, eine, haben sie Schienen unter Wasser verlegt, wo dieser Flügel drauf ist, den sie dann wegfahren können vom Flugzeug. Nur für diesen einen Shot, wo das Ding abbricht. Deswegen Stop. hat der Film anderthalb Millionen gekostet. So. Ja, ich meine, eindeutig. <lacht>
0: Crazy. Hey, überweis mir noch eine Mille für diesen 10-Sekunden-Shot, bitte. <lacht> genau. Das war ja voll. In 1940. Er hat, halt, hat halt einfach
1: alles bezahlt. Ich weiß nicht, Walter Wenger hat einfach Kohle gehabt. Keine Ahnung. Dann wollen wir mal drüber reden, wo ihr den Film platziert habt. Ja.
2: Ich habe mir auf Platz 3. Äh, nee, Ted hat vorher. Ted hat vorher angefangen. Äh, ich habe vorher angefangen. Ted darf anfangen. Entschuldigung, ich habe ihn auch. Okay, auf ich darf anfangen. Ja. Ich darf anfangen. Also
0: Natürlich. ja, wie gesagt, also ein paar Sachen. Also er dragt mir ein bisschen an Stellen und ich hätte mir ein bisschen mehr Wit gewünscht, aber ganz zum Schluss halt, das, was schon da war, hat mir alles sehr gut gefallen im Kontrast. Und für mich ist er jetzt wieder die neue Nummer 1. <lacht> und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich bin auf Platz 3 gelandet
2: mit ihm. tatsächlich. Also hinter Rebecca und 39 Steps? Genau, hinter Rebecca und 39 Steps. Ich glaube, also hinter Rebecca irgendwie, weil Rebecca hat mich ein bisschen mehr angesprochen. Ich bin nicht so der Thriller-Freund tatsächlich, so alles in allem. <lacht> und äh, 39 Steps war halt witziger. <lacht>
1: Ja, bei mir, ich, ich bin der volle Thriller-Typ, deswegen machen wir diese, Staff machen wir diese, diese Serie, das ist für mich die klare Nummer eins bisher. Ja, bisher der, der erste Hitchcock-Film, den ich beendet habe und so richtig begeistert den äh, Abspann noch äh, oder gab es einen Abspann? Ich weiß gar nicht mehr. Aber so richtig der Abspann dann. war so
0: lustig für mich. Oh, ja, 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 klar, da war ja noch diese Propaganda-Message am Ende, ja. ja die nicht nur die Propaganda-Message, sondern dann direkt nach der kam dann diese halt Adlerstatue mit ja. dieser amerikanischen welches lied ist das
2: das war doch die nationalhymne oder ja das ist das äh, war die nationalhymne nee, ich glaube das war die amerikanische nationalhymne doch doch ah das war die hymne ja ja, ja. ich denke so oh, am anfang me. kam am anfang lief rule britannia
1: irgendwann genau wo sie mit dem schiff losfahren ja yeah. wo, wo der mit dem schiff losfährt da kommt rule britannia und am ende läuft die amerikanische nationalhymne ja das ist, das ist die stelle die niemand kennt weil sie so spät drin ist. <lacht> ja genau, also auch dieses, dieses Ende, ne, wo, wo er dann da im Radiostudio ist und uh, uh, außen rum fallen schon die Bomben und so weiter und oh, er hält diese Rede. Ich habe Gänsehaut bekommen. Mir war klar, ist der volle Propagandamoment, aber hat, <lacht> hat, 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 hat für mich funktioniert. Ich war danach so Yes, sir.
0: Auf in den Krieg gegen die Deutschen. <lacht> oh je. Yeah. Ja, da, da, würde, da würde Goebbels nicht zustimmen.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Aber ich stimme dir zu. Er hat die Effektivität der Message erkannt und äh, wie, sie, wie sie rübergebracht wird, sagen wir es mal so. Ja, ja. Ja, also hat mich voll begeistert, der Film. Also von allen, die wir bisher, bisher besprochen haben, deutlich mein Favorite. Ich hatte richtig viel Spaß und ich bin so gespannt auf den Rest dieser Staffel, dieser Unterstaffel auch. Und auch sehr auf den nächsten Film, weil ich nichts darüber weiß, aber halt einen anderen Film unter dem Namen kennen. Ich weiß nur, Hitchcock hat während er diesen Film gemacht hat, hat er schon versucht, den nächsten an Land zu ziehen, weil er einfach in so großen finanziellen Problemen war, dass er sich eigentlich keinen Tag unbezahlte Arbeit leisten konnte äh, oder halt keinen unbezahlten Tag leisten konnte. Hat wohl auch zu dieser Zeit weitaus mehr getrunken als äh, noch davor. War von seinem Übergewicht am, am schwer äh, an, an, an einem Höhepunkt, weil er Stress <lacht> gegessen hat die ganze Zeit. Und das nächste Projekt, das er so an, äh, äh, an Land gezogen hat, oder dass er, ich glaube, er wollte es erst gar nicht machen, aber da kommen wir dann in der nächsten Episode dazu, ist Mr. and Mrs. Smith. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Beziehung zu dem Doug lyman film steht oder nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, der Dada Klein film ist ein Remake oder ein loses Remake davon, aber eher lose. Ja, okay. Ich, hab, ich weiß nicht, die Hit, ich kenne die Hitchcock-Version, ich habe keine Ahnung, was die Story
0: ist, aber wir werden... Es, in es der ist ein Shot-for-Shot-Remake wie bei Psycho.
1: <lacht> dann wäre ich sehr beeindruckt von der Hitchcock-Version. So. Von der Action, die sie dann... Vor allem mit den Autos, ne?
2: Ja, ja, genau. Wo, wie er damals in diese Autos rankam. Hm. Eine G-Klasse? Echt? Hm.
1: <lacht> ah, schön. Ja, wir, wir besprechen es auf jeden Fall in der nächsten Episode. Äh, bis dahin, danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei wart. Sehr bede gerne. Bede. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Foreign Correspondent fandet und die Filme bisher. Und äh, das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com Lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da, äh, ein Like, was auch immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder zu Mr. und Mrs. Schmidt. Bye.
2: Was war das für ein Dialekt?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es auf Schwäbisch und dann habe ich es voll voll. <lacht>
2: Kenne ich, kenn ich.